0: Vamos começar então o nosso estudo, nosso 29 nono episódio da série Viver de pela Fé, baseado no livro de Romanos. Infelizmente, nós temos visto muitas histórias, Guth, morg, de homens e mulheres de Deus que tropeçaram na fé. Homens importantes até. Me lembro de um cara que era um grande evangelista na televisão. E ele foi apanhado em adultério teve que se desculpar a toda a nação americana por aquilo que ele fez. E outros aqui no Brasil. Isso acontece. E as quedas costumam ser bem dramáticas. Costumam, assim, trazer muita decepção para muitas pessoas. Mas existem quedas que não são apenas essas, assim, muito extremas, como um pastor, um líder cair em adultério. Ou em alguma coisa relacionada à, à falta de, de moral. Mas... Nós sabemos pelas estatísticas que para cada crente ou cristão ou evangélico que está numa igreja firme, existe um afastado lá fora. Nós temos uma massa enorme de milhões de pessoas que hoje estão afastadas de igreja. Seja porque se decepcionaram com alguém que lhes trouxe escândalo, seja também porque elas cometeram algum, algum pecado também não receberam graça por parte da igreja, se afastaram por causa da vergonha e permanecem lá e estão longe de servirem a Deus, longe de serem frutíferos para o reino não estou dizendo que alguém para ser frutífero precisa necessariamente estar numa igreja estruturada mas deixou de se congregar, deixou de se reunir com os irmãos e está como uma brasa fora do Brasil como a gente costumava, costuma dizer né, uma ilustração, que uma brasa longe do braseiro costuma esfriar. E nós também temos esse risco. Nós vivemos numa cidade que traz muitos desafios. Se a gente não tiver uma intencionalidade de estar junto, daqui a pouco a gente passa uma semana, duas, três, quatro, daqui a pouco a gente entra para essa estatística também. A gente se torna um afastado, a gente se torna alguém que está mantendo talvez uma vida devocional sozinha em casa, leitura da Bíblia e oração, mas isso costuma também esfriar quando você está longe da comunhão. E essa, essa preservação, essa manutenção da nossa caminhada, da nossa trajetória, para cima, né, como num gráfico assim, ela exige alguns cuidados, existe, existe algumas posições, exige algumas posições imagina a sua trajetória cristã como um gráfico ela está como? ela está declinando no seu amadurecimento na sua frutificação ou está crescendo? se fosse um gráfico digo para você que se ela estiver estável provavelmente está decrescendo porque quando, quando as suas experiências cristãs, no tempo que você foi frutífero, quanto mais isso vai ficando no passado, vai ficando mais distante então a tendência é declinar como é que está a sua trajetória cristã? Nós precisamos tomar cuidado para nós não cairmos, não ficarmos no marasmo e não vacilarmos. Então, nesta noite, eu queria estudar um livro de Romanos, que vai falar mais uma vez sobre a relação de Israel e Cristo, Israel e a Igreja. Paulo está comentando sobre a queda de Israel e porque Israel foi reprovado em massa. Embora nós sabemos que houve exceções, houve um remanescente, e Paulo então se dirige para os gentios, que são o resto do mundo e fala: olha, mas vocês precisam tomar cuidado. E é baseado nessa nessa advertência de Paulo, de que aqueles que estavam de pé deveriam tomar cuidado para não cair, é que eu queria trazer algumas aplicações para nós. Então vamos abrir aí em Romanos no capítulo 11, versículos 16 a 24. Abriram, aí? Romanos 11, 16 a 24. Lembra que nós falamos semana passada que é, Paulo sonhava com uma conversão em massa dos judeus, embora ele soubesse que a maioria tinha rejeitado a Cristo ele queria salvar alguns. Lembra disso? E ele falou que se os judeus se convertessem, isso seria vida entre os mortos, seria algo realmente extraordinário. E agora ele continua a explicação dizendo assim, no versículo 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Ele está usando uma linguagem metafórica do, do, do trigo, da semente que era usada para fazer um pão, uma massa. Então, se aquele, aquela semente foi a primícia, aquela parte que você dedicava para Deus, então a massa também é. Se a raiz é santa, também os ramos também são. Ele usa outra figura de linguagem, outra metáfora. Se a raiz da planta é santa, o ramo também é, porque o ramo é uma derivação da raiz, assim como a massa é uma derivação da semente. A quem está se referindo aí? Está se referindo ao povo judeu, que são uma derivação do chamado que Deus fez a Abraão pela fé. Durante todo o livro de Romanos, ele está dizendo que aqueles que são da fé são filhos de Abraão também. Então, o povo de Israel deveria ser filho de Abraão por viver as obras de Abraão pela fé. Só que mais cedo ele já tinha dito que nem todo de Israel é de Israel. Porque nem todo de Israel crê, porque professou na pedra de tropeço. Buscava justiça pelas obras, e não pela fé. Paulo vai dizer também, <risos> Paulo vai dizer também, aos gálatas, que todo aquele que é pela fé é filho de Abraão. Okay? Então, o que ele está dizendo é que os filhos naturais de Abraão são santificados por causa de Abraão. Isso não significa uma santificação para salvação. Significa apenas que eles fazem parte de uma origem que era santa lá atrás. Por que, que ele diz isso? Para o que ele está prestes a dizer no 17. E, se alguns dos ramos foram quebrados, o que, que ele quis dizer com isso?
1: ramos, no caso, um, uma parte dos judeus, se desprenderam do uhum. propósito que era o de Deus para a vida dele. Exatamente.
0: Foram cortados de, da oliveira. Que oliveira é essa? Aquela da geração de filhos de Deus que seriam pela fé em Abraão. Se você olhar em Jeremias 11:16, 16, vou abrir aqui rapidamente. Quando o povo estava na ameaça de ser levado para o cativeiro babilônico, Deus levou, levantou muitos profetas para alertar o povo de Israel. Olha, se arrependam, se arrependam, senão vocês serão, vocês serão castigados. E é interessante aqui em Jeremias 11, 16, Jeremias diz assim, O Senhor chamou o teu nome de Oliveira Verde, referindo-se a Israel, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Olha o que Jeremias falou. Por causa da desobediência e da rebeldia do povo de Israel, a oliveira verde, que era Israel, os filhos de Abraão, alguns ramos foram cortados. Então Paulo não inventou essa história de ramos cortados. Ele traz a ideia de Jeremias aqui. Tá bom? Então, alguns ramos foram cortados, quebrados, e tu está se referindo a quem aos gentios que eram desta igreja de Roma e tu sendo oliveira brava que que o que, que é esse brava aqui não sei como é que está na sua versão selvagem. é aquela selvagem aquela que não produz fruto é, é uma é, parece uma oliveira mas era tem fruto ruim se não tem fruto tem fruto ruim não sei se você já já teve é, já andou numa mata você de vez em quando se depara com algumas frutinhas que parecem amora, parecem aquelas frutas, uhum. é, mas não são, são frutas bravas, elas não se comem, então Paulo está falando olha, vocês são a oliveira brava a oliveira selvagem, como é que tá no seu? Zambugeiro. Zambugeiro aí precisa da tecla SAP, né? Uhum. Zambugeiro é essa oliveira brava, então vocês gentios, vocês são a árvore ruim mas foste enxertado em lugar deles nós, gentios fomos enxertados onde? na oliveira o galho vocês já viram algum enxerto? vocês sabem uhum. o que é enxerto, não é? teve uma vez que eu tentei fazer enxerto de, é de, de duas coisas assim que não tinha nada a ver, era é tipo uhum. laranja com mamão, sabe? Uhum. a única coisa que eu ganhei foi um corte que tem até hoje aqui <risos> nossa
1: <risos> tá esse é nem sempre dá um certo,
0: nem sempre dá certo <risos> então Deus fez esse enxerto e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira então nós nos tornamos participantes da raiz da seiva da oliveira o que é o chamado que Deus deu a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra creio Abraão isso foi imputado por justiça o povo da justiça que é pela fé nós fazemos parte dele agora como enxertados nós não somos naturais mas fomos enxertados 18. Quem pode ler?
1: Não te glories contra os nomes, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é ti.
0: Muito claro. Não é que eles existem por nossa causa, nós que existimos por causa deles, porque Exato. eles foram chamados lá na origem. Então não te glories contra eles, não se enxorbebês, não acha que você é melhor que o outro, não se considere superior ao outro, porque era uma coisa natural. Para o, para, o, para o leitor dessa carta se considerar superou o judeu porque parecia que era nesse sentido que a carta estava indo porque em todo momento ele bate nos judeus aqui na, na carta de Romanos então o gentil que estava ouvindo poderia pensar, ah, então o judeu é é, é, é é gentalha, agora inverteu a mesa nós que éramos a gentalha, agora o judeu que é e aí poderia rolar uma, uma certa vingança moral de colocar o judeu no segundo plano então Paulo está sendo é, bem preciso aqui para dizer, você não se considere superior porque primeiro foi para eles aí o versículo 19 quem pode ler?
1: então você vira os ramos foram cortados para que eu
0: fosse enxertado, isso, Paulo já está imaginando que alguém fosse contrariá-lo no que ele tinha acabado de dizer Aquilo que a gente aprendeu que Paulo faz bastante aqui. Então Paulo está dizendo, não te glories contra os judeus, vocês não são melhores que ele. O que, que um gentil que estava ouvindo poderia argumentar? Mas Paulo, eles foram cortados para a gente entrar no lugar deles. Certo? Aí Paulo no 20, ele responde, tudo bem, foi realmente isso. Pela sua incredulidade foram quebrados, não foi por sua causa. Foi pela incredulidade deles que eles foram quebrados, no 20. E tu estás em pé, não foi por mérito. Não foi porque você é bonzinho. Não foi porque você era melhor que eles. Você está em pé pela fé. E ele já explica em toda a carta de Romanos que a fé é graça de Deus. A fé não é um, um, algo que a gente faça, algo que prove que a gente é melhor que o outro. A fé é simplesmente crer em Cristo. Então, gentil, você que crê em Cristo, você não é melhor que o judeu, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nivela todo mundo. Você só está em pé pela fé. A gente vai trazer algumas aplicações sobre isso mais tarde. Então, não te insoberbeças, mas, mas teme. Os gentios deveriam ser humildes com relação aos judeus. E deveriam temer. Aqui já tem uma primeira aplicação. Se nós estamos em pé pela fé, devemos temer. Devemos ter atenção, devemos ter cuidado. Por quê? Temer ao quê? Temer só ao nosso tropeço? Não, temer algo ainda maior. 21, pode ler, Arthur.
1: Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti.
0: Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Percebe que os judeus que foram cortados eram ramos naturais. E a gente não tinha nada a ver, a gente era uma figueira brava. Se eles foram cortados, quanto mais gentios. <risos> que já estavam fora. Deus pode cortar o um enxerto tranquilamente. Então teme. Você não está... No povo de Deus, você não foi inserido no povo de Deus porque você era bonzinho. Foi pela fé. A graça de Deus te colocou lá. Então teme, porque se você não prestar atenção, você pode ser cortado. É isso que ele está dizendo. 22.
1: Considera, pois, a bondade e a, sua, e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, a benignidade... Eu dá uma pausa. De Deus.
0: Tá. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Isso é uma coisa interessante, cara. Porque nossa, a nossa geração, <risos> especialmente dentro do mundo evangélico, só querem considerar a bondade de Deus. E aqui ele fala, considera, pois, a severidade e a, bon e a benignidade. Cara, fique atento, porque Deus tem as duas coisas. Nosso Deus é um grande Deus. Ele não é só benigno, ele também é severo. Zeloso. Ele é zeloso. Ele se ira contra o pecado, a Bíblia diz. Então, não podemos criar um, um Deus cor-de-rosa que só tem amor. Ele também tem severidade. Ele é tem as duas coisas.
2: Isso, isso é, faz parte do amor.
0: Faz, faz parte, parte do amor. É, é você então, ele diz, severidade para os que caíram. Benignidade para contigo. Aí, continua. Good.
1: Uhum. É... A benignidade de Deus se permaneceres na sua peraí, peraí, A benignidade de Deus se permaneceres na sua benignidade de outra maneira também tu
0: serás cortado. Então, se você permanecer na benignidade, você recebe a benignidade. Então, você precisa permanecer nessa condição de estar de pé pela fé para ser alvo da benignidade de Deus. 23, e também eles, referindo-se agora a Israel, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, ou seja, serão reenxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Claro, ele foi poderoso para nos enxertar, nós fazemos parte da família dele porque ele nos enxertou, então ele é poderoso para trazer judeus à salvação mais uma vez. 24, porque se tu foste cortado da naturel, natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, isso me lembra Pedro quando fala assim, é, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi apenas que ele nos enxertou na oliveira boa, ele nos tirou da oliveira brava. Aquela música que cantamos de Efésios 2 diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe que opera nas regiões celestiais. Nós estávamos no reino das trevas, servindo ao rei, do reino ao príncipe, né? melhor dizendo, do reino das trevas. Então não foi só o fato de que fomos incluídos no corpo de Cristo. Nós fomos tirados do reino das trevas. Isso é ainda mais forte. Tirados de lá e colocados aqui. Quanto mais esses, referindo-se novamente aos judeus, que que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Parece Paulo aqui, mais uma vez, revelando o seu desejo, a sua esperança de que esses, os judeus, seriam restaurados a, a ser um povo de Deus por meio da fé no futuro, em massa. Então, ok. Então a gente entendeu o texto. Agora vamos fazer algumas aplicações para nós. Primeira coisa para a gente se manter de pé, versículos 16, 17 é a gente aprender com a história Paulo fala que aqueles que eram da linhagem santa caíram aqueles que eram filhos de Abraão caíram na carne aqueles que tinham a história de todo o livramento que o povo fez com Israel do Egito as leis era ensinado nas sinagogas, era, tinha um templo, Salomão, onde os sacrifícios eram feitos. Ou seja, aqueles que estavam aparentemente num caminho reto diante de Deus, caíram. Primeira coisa a gente tem que aprender com essa história. Nós temos muitos exemplos de pessoas que andaram com Deus e caíram. Eu tenho dois exemplos na minha vida pessoal, de pessoas muito próximas a mim. Um cara que começou a caravana do arrependimento comigo. Ia para rua evangelizar comigo. Todo domingo. Todo domingo à tarde. Passamos mais ou menos uns três, quatro anos juntos. Fizemos uma viagem missionária juntos. Eu minha esposa ele a esposa dele. Me ensinou muita coisa. Da noite para o dia resolveu deixar a esposa para morar com uma outra jovem. Ele não era se
2: depois. De é. com ele, assistindo Ou seja,
0: vida. da noite o dia. dia, ninguém Só entendeu noite. nada, e ninguém, ninguém sabe. Hoje, ele tem saiu, ele de fugiu de todo o confronto. Ele, ele causou muita dor Contou à esposa a e toda a igreja ficou assim de boca aberta porque ninguém entendeu. E a gente ia conversar com ele, ele fugia e não aceitava a conversa. Foi uma coisa assim, muito surpreendente. Mas se eu pudesse descrever uma pessoa crente, ele era uma das pessoas que estaria na minha lista. Um outro rapaz, pastor, participou comigo do projeto da Caravana do Arrependimento, de evangelização, tantas vezes. Fez viagem a Santa Catarina, num projeto missionário, passou 15 dias evangelizando em Santa Catarina com a gente. Foi consagrado pastor, eu estava no concílio dele, foi meu colega de seminário. Estava plantando uma igreja em Cabo Frio. Foi fazer é, mestrado na PUC, não sei, acho que isso deve ter algum tipo, tido algum tipo de influência. De repente ele vira para todo mundo e fala que estava abandonando o ministério porque ele nem sabe mais se a Bíblia era a palavra de Deus, era real e era só a história de um povo. Judeu. E abandonou a fé, abandonou o ministério, abandonou tudo. Não volta
3: mais. Era noivo de uma amiga nossa.
0: Estava noivo de uma amiga nossa,
2: que era missionária, tinha vocação
0: missionária. E está afastado até hoje. Esses casos me assustam. E me deixam como exemplo. Que Paulo fala, cara, aqueles que estavam na linhagem. Então, nós não somos melhores. Que muitos que caíram. Então a gente tem que ficar atento, cara. A gente tem que ficar atento. A gente tem que perseverar. Essa é a primeira coisa. Aprender com a história. Aprender com os que caíram. Segunda coisa. Alguém quer comentar alguma coisa desse primeiro ponto? Ah, não
1: tem muito o que se falar, né? É muito difícil fazer Acho... a sua história.
0: Eu acho que.
3: Não sei, estou ajudar eles, mas eu acho que assim. Essas pessoas que, que quando largam desse jeito subitamente, uhum. talvez faltou ter mais. É, a palavra, vai, é, intimidade com Deus, né? Pode Porque ser. Porque às vezes você caminha com ele, você está indo na igreja, uhum. você participa de tudo, você é. Pô, exemplar no que você foi nas uhum. funções que te atribuíram, uhum. mas você ora, você jejua, você evangeliza e tal, mas não teve aquele
0: encontro. Pode ser.
3: Você não teve aquele encontro sobrenatural com Deus. Pode ser. E você ora e fala, cara, qualquer um pode me falar qualquer coisa, mas uhum. eu sei que Cristo é real.
0: É, eu acho que isso, isso traz uma pergunta meio tensa para cada um de nós. Nós tivemos isso. Porque todo mundo tem um assim. confronto, né? Porque
3: quando você é, se conversa, você é para tipo, uhum. é uhum. é, orar, Olha, cadê seu Deus quando as pessoas foram atingidas não sei aonde? Uhum. E aí você fala, cara, eu, eu não sei por então, que Deus
0: permitiu então, isso, mas eu sei que Deus é real e Jesus também é. Real. Então, eu, eu acho que isso traz para nós uma responsabilidade, que isso é muito pessoal. Não sou eu, como pastor, não é ninguém que vai apontar para o outro, mas a gente tem que se investigar. Paulo, é, ou melhor, Pedro, diz que nós devemos. É, é, certificar a nossa eleição, ou seja, o fato que somos salvos, você certifique, sonde o seu coração, coloque diante de Deus, para ver se você realmente está firme. Pode falar. Eu
1: acho assim que... Para chegar a saúde Paulo desse, um dia vinha para a noite, pegou o a lavoura, a mulher foi ver com... Na verdade, ele já tinha caído aqui. Né? Já vinha. Uhum. Já, porque ninguém cai, assim, de botou... Né? Uhum. Ele só consumou,
0: Pode ser. mas na
1: mente dele ele já vinha maquinando há tempo. Uhum. Por isso que eu acho assim que todos nós somos, ninguém das uhum. né? Por isso que ele está aqui, por isso que tem que ter abertura um do outro. Porque se eu tenho meus conflitos, eu tenho eu preciso falar para alguém. Porque uhum. se eu fico com ele só na minha mente, dia a uhum. dia, dia a dia... Eu, provavelmente,
0: futuramente, eu vou ser um caíno também. Sei, Eu, não sim, não abri, não, não mal, eu não acho quero. que isso é muito importante mesmo. Porque a Bíblia nos orienta a confessar nossas culpas uns aos é outros. Claro. Para que haja cura. Porque quando a gente alimenta algum tipo de pecado no coração, algum tipo de ideia que é contrária à palavra de Deus, e se a gente não tiver alguém para a gente repartir isso, e nos ajudar a sustentar a gente tem a gente corre o risco de chegar um ponto a gente estou sozinho vou estar o pau da barraca
1: e às vezes é um, é um pecado assim que tu já fa, tu faz tanto que tu fica até com vergonha de de novo confessar isso hum. e, e tem que não importa é hum. 10, 20, 500 às vezes confessa o inimigo ele está ele está te acusando né? ele, ele hum. é o acusador e aqui ele fica na tua mente e também o Espírito Santo Aí que todo, é mundo, todo mundo te vê como uma pessoa, hum. não, Renata Até é assim, Deus sabe. E mais lá dentro, hum. no meu íntimo ninguém conhece, só Deus. Uhum. E ele quer que eu bote hum. para que eu conheça quem verdadeiramente eu sou, quem conhece. Eu acho
0: também que isso que o
2: irmão falou essa questão do complexo do a gente sintoma de É,
0: imunidade
1: porque a partir do
2: momento que você acha que você pode enfrentar tudo que você já é crente, tanto tempo que você já está vacinado uhum. porque assim, eu conheço também né? na, uhum. era do nosso convívio e em, em dados momentos algumas coisas, algumas falas que a gente na hora, tipo assim, não, viajou nada a ver, entendeu? Mas você começa a ligar algumas coisas Então assim, é. eu acho que a partir do momento que você já começa Com o sentimento de ah Vamos supor é, Você foi ao culto E ele estava ele no culto E você não foi porque apareceu Qualquer problema e você não pôde ir Ah, fulano não veio Então eu sei mais porque eu estava no culto mas como Fulano não veio? Eu sei mais do que Fulano. Esse tipo de sentimento sendo alimentado, sendo alimentado, sendo alimentado. Sei, um diz, é tão orgulho espiritual. A Bíblia diz que o soberano precede a queda. Uhum. Então a gente tem que vigiar muito em relação sei. a isso. A achar que não, porque a gente está aqui reunido e os demais estão. Ou há porque eu tenho tanto tempo de igreja. Ou há porque eu tive a experiência X ou a, Y ou Z
0: então a gente precisa confiar então isso falando. liga ao ponto 2 que é, reconheça que você está de pé só pela graça mesmo nós temos o mesmo potencial de fazer o que essas pessoas fizeram pela nossa carnalidade se a graça de Deus soltar o nosso freio de mão cara, a gente vai pecar e a gente vai cair, a gente vai fazer tudo errado então, graças a Deus o espírito dele nos refreia nos nossos impulsos carnais então Paulo fala assim, ó, você está em pé pela fé não é porque você é bom não é porque você é santo em você mesmo mas eu que o, eu que o santifico então nós temos que reconhecer que se nós estamos em pé é pela graça de Deus devemos ser gratos eu me lembro que eu passei sete anos trabalhando na prefeitura, em Cabo Frio, e vi algumas coisas, e era melhor me afastar. Dentro do poder público, vocês sabem que existe... existe... Corrupção, né? E eu dou graças a Deus que ele me sustentou para que eu saísse de lá sem ter me contaminado com nada. Não ganhei um centavo a mais do que foi o justo do meu salário, do meu contra-cheque, o tempo que eu trabalhei lá. Mas eu sei que foi a graça de Deus que me sustentou. Porque muitas vezes não foi fácil eu estacionar meu Corsa Hatch 2008 ao lado do Camaro e do, e do Fusion. Dos caras que...
2: <risos> Entendeu?
0: Mas graça de Deus me sustentou. Ok? Mas vamos lá. É, essa é a segunda coisa. Reconheça que você está em pé pela graça. Terceira coisa. Atente para a severidade e não só para a bondade de Deus esteja esperto de que Deus é um Deus zeloso ele é um Deus severo terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo então não abuse da paciência de Deus não abuse da paciência de Deus saiba que o Deus que você serve, ele é amoroso ele cuida mas ele usa a vara quando ele precisa tem algumas coisas interessantes. Paulo fala aos Coríntios, por exemplo, se alguém destruir o corpo de Deus, Deus o destruirá. Mas forte, né, cara? Falando-se da igreja. O, o, o falso líder que leva a igreja para o mau caminho, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus ali no contexto é a igreja. Aquele cara que descaminha a igreja, Deus vai destruí-lo. Porque a igreja é santa, a igreja é a noiva de Cristo. Então Deus tem, tem uma mão pesada. E ele vai dando toque. Eu imagino como um, um pastor de ovelhas mesmo, né? A ovelhinha foi pra lá, ele dá, um, dá uma cutucada, dá uma cutucada, dá uma cutucada, a ovelha muito desobediente vai levando cajadadas mais fortes. Então a gente precisa ficar atento a isso. Porque tem gente que, que pinta um Deus que é só carinho, só amor. Mas o amor exige correção. O amor também exige severidade às vezes, né? Temos duas mães aqui. É assim ou não é? <risos> o amor exige às vezes algumas... <risos> alguns <risos> <Os> gritos <risos> exatamente e a última coisa no final aqui Paulo fala para os gentios, olha não trate mal os judeus porque Deus pode reenxertá-los por último nós precisamos adotar uma postura de graça com os que caíram e querem levantar Salvador, eu já sobre isso. sim tem sim toda a sim é sim sim tem tem judeus convertidos tem judeus é salvos isso. tem judeus que seguem a cristo é, a gente encontra isso no Novo Testamento também, né? Sim, sim. Paulo era judeu, Pedro era judeu, mas hoje tem tem judeus que, que seguem a crise assim. É é, é é pouco, são poucos. Tem um tem um vídeo muito interessante,
1: né? Na... mas eles mas eles no Maracanã por exemplo tem o Nicolau o senhor de idade lá bem velho, ele é judeu e
0: é, tem um vídeo interessante no, no YouTube De um judeu cristão evangelizando judeus E ele pega Isaías 53 e fala Quem é a pessoa ao longo da história que se encaixa nisso aqui? Ele fala que ele foi... Isaías 53, né? Ele foi moído pelas nossas transgressões tal. Ele começa dizendo O que, que esse texto diz sobre o Messias? Ah, o Messias será assim sim, 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 sim Ele fala Você conhece alguém que se encaixa nessas características? E muitos deuses falam Jesus, engraçado, né? É engraçado, aí ele vai começa a evangelizar, é bem bonito assim. A evangelização. Cara, eu
1: sempre achei tão lindo tudo, tudo um tradicionalismo assim, judaico, seja <risos> documentária, porque eu sempre me chamou tanta atenção, sabe? E aí ao mesmo tempo eu falava assim, pô, cara. Eles são um povo eleito
0: justamente o que está parte por, pela tradição é, também. Né? É isso aí, mas, mas poucos. Mas eu sobre isso. Mas existem judeus, ah. cri, judeus crist, cristãos, né? Ah, não. Oh, existem existem sim.
1: Eles esperavam o um Messias que viesse com toda a pompa,
0: né? Uhum. Eles tiveram muita dificuldade. E... É, tiveram muita dificuldade com o Jesus que pregou o que ele pregou, ensinou o que ele ensinou. Eles acharam que Jesus era contra Deus. Uhum. E o crucificaram achando que estavam fazendo uma coisa boa para Deus.
1: Verdade. A
2: gente estava errado de esperar é. que fosse libertar Israel, porque ainda existe uma promessa. É, é de Jesus é. Que Jesus vai ser vai sentar -se de Jerusalém, reinar, a promessa a é. Davi, né? Mas não naquele momento.
1: Não, até a própria história de retorno de Cristo se dá em Jerusalém.
0: Uhum. Né? É isso aí, é. é.
2: Ele vai cumprir a promessa Eles não entenderam o que seria um. Se tipo é. agora, ele vai é, chegar a tiro, chegar entendeu? Ele em cima e queimar é. tudo. E... É. Vão matar todo mundo, é. chegando.
0: É exatamente. É que Só que, é exatamente. isso numa camada, vamos pensar assim, de responsabilidade do judeu que não creu. Claro. Quando a gente olha uma camada acima, que é a soberania de Deus conduzida a história, nós encontramos esse texto que isso aconteceu para que o evangelho chegasse a nós. ok é. Então, uhum. Deus está no controle de todas as coisas. Claro. Então, por último aqui, Paulo fala, cara, existe uma expectativa ainda do judeu ser reenxertado. Então, você precisa estar pronto a recebê-los também. Sim, sim. Deus é poderoso para tornar a enxertar, então Deus é poderoso para levantar o caído. Deus é poderoso para reerguer aquele que vacilou, como aqueles meus dois amigos. Então isso deve trazer para nós uma, uma postura não de, de reprovação ou de condenação com aquele que caiu, está na vergonha e quer levantar. Eu queria abrir em Gálatas 6.1 para a gente encerrar. Diz assim em Gálatas 6.1 Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido Na alguma ofensa Vós que sois espirituais Encaminhai o tal com o espírito De Mancidão. Olhando por ti mesmo Para que não sejas também tentado Então quais são as duas posturas Com que caem Primeiro Tratá-lo com mansidão E segundo Vigia o... Para que não faça o mesmo Então tem tudo a ver com o que o Paulo está falando aqui Olha, o judeu foi cortado, mas Deus é poderoso para reenxertá-lo. Cuidado você, em vez de você ficar se assim, ensoverversendo achando que você é melhor, cuidado para que você não seja cortado, porque você tem em pé somente pela fé. Então, revisando para a gente encerrar, Como, o que, que a gente tem que fazer para permanecer em pé pela fé? Primeiro, aprender com a história, aprender com os maus exemplos. Segundo, ser grato a Deus e reconhecer que nós só estamos de pé pela graça. Pela fé. Deus que nos mantém de pé. Terceiro, ficar atentos, que Deus não é só bondoso, Deus também é severo. E quarto, oferecer uma segunda chance com mansidão aos que caíram. Vamos orar? Vou orar e vou fazer uma pergunta para vocês. Pai, te agradecemos porque o Senhor é que tem nos mantido de pé. Quando a gente olha a história da nossa vida e tantas oportunidades que tivemos para cair, o Senhor nos preservou, o Senhor nos guardou. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu te peço por aqueles que estão caídos. Levante-os, ó oh, Pai. Eu me lembro desses dois amigos agora. Pai, leve-os aquele lugar de arrependimento e quebrantamento para que se levantem. E Pai, nos ajuda a entender que nós somos ovelhas tuas, e o Senhor tem o direito de nos tocar com o teu cajado quando fraquejarmos ou quando nos desviarmos. Use esse cajado em nós, Senhor. Não permita que sejamos ovelhas, desobedientes, que vão para onde querem, porque é assim que nós somos. Quando olhamos para nós mesmos, o que nós temos em nós é um nariz apontado para um lugar e a gente vai atrás. Mas, Senhor, não nos trate como filhos bastardos, nos trate como Teus filhos, o Filho que recebe a Tua disciplina. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos da Tua disciplina. Nos ajuda também, Pai, a olhar com graça e misericórdia aqueles que vacilaram, para que sejam reinseridos na Tua igreja com amor, porque nós não somos melhores que eles, somente a Tua graça que nos mantém de perto. Nos dê uma boa semana, Pai, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu ia te falar é o seguinte. Você conhece alguém que está caído? Ou que está per tá perigando? Está né? andando na beirada do, do precipício? E você pode alertá-lo com mansidão essa que é dever de casa para a nossa semana porque às vezes a gente pode ser que essa pessoa tenha nos ofendido a gente às vezes até nossa bisquinha, a gente até torce causa isso dar mal você conhece alguém que caiu e precisa de uma força para levantar ou alguém que está caminhando na beirada do precipício e que precisa de um toque de um conselho Ok? Amém. Vamos cantar mais uma vez? A você que está ouvindo esse áudio, muito obrigado. Deus o abençoe.